0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Das OHA in Osnabrück. Was ist ein Healthcare Accelerator? In dieser Folge spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin redakteurin Friederike Gramm in unserer Rubrik Young Health mit Katharina Lutermann.
0: Katharina Lutermann ist seit Juli 2021 als Startup-Managerin im OHA, dem Osnabrück Healthcare Accelerator, tätig. Zuvor verantwortete sie das Employer-Branding bei den Paracelsus-Kliniken Deutschland und die Unternehmenskommunikation in der Schüchtermann-Klinik Bad Rotenfelde. Die 33-jährige studierte angewandte Kulturwissenschaften, Kommunikationsmanagement und Health Management. Sie engagiert sich auch in unterschiedlichen Communities und Netzwerken dafür, mehr Räume für neue Ideen und neues Arbeiten im Gesundheitswesen zu schaffen. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Katharina Luthermann. Sie ist Start-up-Managerin des Osnabrücker Healthcare Accelerator, kurz OHA. Liebe Frau Luthermann, herzlich willkommen. Ja, Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Die erste Frage, was ist der Osnabrücker Healthcare Accelerator eigentlich genau?
2: Wir sind ein relativ neu gegründetes Startup-Zentrum und setzen uns dafür ein, dass Startups aus der Gesundheitsbranche einen leichteren Weg in den Markt finden, ihre Idee mit anderen Startups und auch mit Corporates gemeinsam weiterentwickeln können und ja so, so die Ideen einfach möglichst zum Fliegen zu bringen. Und da haben wir ein Konstrukt gebaut aus öffentlicher Hand, aus Wirtschaft, aus Wissenschaft. Also ein relativ breites Netzwerk, was den Startups zur Verfügung gestellt wird. Verschiedene Seminare, Workshops, die wir anbieten, Büroinfrastruktur. Also insgesamt eigentlich ein ganz gutes Umfeld, das die Startups für sechs Monate nutzen können, um dann ja hoffentlich mit ihrem Produkt mit ihrer Idee auf dem Gesundheitsmarkt erfolgreich zu werden.
1: Und was benötigen Startups, um von dem OHA gefördert zu werden?
2: Eigentlich erstmal noch gar nicht so viel. Wir sind ein ziemlich niedrigschwelliges Angebot, weil wir glauben, dass man schon ganz früh ähm, ansetzen muss, um den Gründerinnen und Gründern da einen Weg in den Markt zu eröffnen. Also natürlich sollte es irgendwas mit dem Thema Gesundheit zu tun haben. Ob man jetzt aber den neuesten orthopädischen Schuh mit irgendeiner bestimmten Sensorik darin bauen möchte, ob man eine Software für Leistungserbringer anbietet oder eine App für Patienten mit bestimmten Beschwerden, ist erstmal egal. Also was es braucht, ist einfach eine gute Idee, auf der aufgebaut werden kann und ähm, auch ein Gründungsteam mit Leidenschaft, mit Commitment, mit Lernlust. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Voraussetzungen. Und was sind die Rahmenbedingungen? Bewirbt man
1: sich dann einfach bei Ihnen?
2: Genau, wir haben die Möglichkeit ähm, auf unserer Website geschaffen, sich relativ einfach zu bewerben. Man füllt ein paar Fragen aus, lädt idealerweise ein Pitch-Deck hoch. Das ist so eine Kurzpräsentation der Idee. Und dann schauen wir, wer hat sich beworben, wer passt besonders gut zu uns, wem können wir gut weiterhelfen. Und dann laden wir ausgewählte Startups zu einem Pitch-Day ein. Die dürfen sich vorstellen und dann entscheiden wir, wer schafft es nachher in den OHA. Jetzt haben Sie ja erzählt, dass die Startups aus den verschiedensten
1: Richtungen kommen und die verschiedensten Ideen mitbringen. Verein tut Sie wahrscheinlich, dass Sie irgendwas mit dem Thema Gesundheit und das Gesundheitswesen äh, machen. Aber jetzt würde ich gerne mal wissen, vor welchen Herausforderungen stehen die Startups denn aktuell genau?
2: Ja. Das ist sehr divers. Je nachdem ähm, handelt es sich um B2B-Startup, geht es eher in Richtung Patientinnen und Patienten. Was einige der Startups gerade umtreibt, ist das Thema Finanzierung. Also wie kommen wir an Gelder, um weiterzumachen? Viele nutzen erstmal die Möglichkeit, über Gründungsstipendien zu gehen, um für eine bestimmte Zeit den Lebensunterhalt zu sichern. Aber dann stellt sich irgendwann die Frage, ähm, wie können wir Geld einsammeln? Weil einfach der Aufbau eines Heftes care startups sehr geldintensiv ist oder ressourcenintensiv. Damit verbunden ist nämlich für viele die Fragestellung, wollen wir ein Medizinprodukt werden, wenn ja, welche Klasse, wenn ja, wie funktioniert das Ganze und dadurch, dass da einfach sehr viel aufgebaut werden muss, auch an Qualitätsmanagement etc., wird da einfach Geld benötigt. Und vielleicht noch eine andere Herausforderung, möglichst viel ins Gespräch zu kommen mit mhm. ähm, möglichen Kundinnen, Kunden, was ja dann auch ganz unterschiedliche Menschen sein können. Mhm. Also es gibt häufig die, die es irgendwann verschreiben sollen, die dies benutzen möchten, die dies bezahlen. Und für alle diese verschiedenen Zielgruppen müssen ja Mehrwerte erzielt werden, und sich da wirklich gut aufzustellen, zu verstehen, wie funktioniert dieser Gesundheitsmarkt eigentlich? Wem muss ich hier wie begegnen? Was ist für die unterschiedlichen Player wichtig? Und mit denen möglichst viel ins Gespräch zu kommen über die eigene Idee, das ist auch eine große Herausforderung. Mhm. Jetzt ist vor einigen
1: Tagen ähm, die Schlagzeile laut geworden, dass das E-Rezept auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Jetzt frage ich mich, hat das irgendwelche Auswirkungen bei Ihnen für die Start-Ups?
2: Ja, also erstmal haben wir das äh, natürlich auch äh, mitbekommen und uns aber eigentlich vorher auch schon schon äh, sowas in die Richtung gedacht. Die Testphase verlief ja vielleicht nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Wir betreuen jetzt in unserem Batch Zero, also in unserer ersten Förderperiode äh, kein Startup, ähm, für das das jetzt direkt relevant ist. Allerdings gucken wir uns natürlich auch den Markt als Ganzes an und was da ähm, für Startups unterwegs sind. Und gerade so für die Anbieter im Bereich Telemedizin, Videosprechstunden. Da geht es dann natürlich schon um was. Ne? Also eigentlich wird der Business Case ja erst mit dem E-Rezept richtig rund, wenn ich dann auch chronisch Kranke darüber ähm, gut äh, versorgen kann und dann nicht nur äh, wieder zurückweisen muss an einen Arzt vor Ort, sondern eben auch so ein E-Rezept direkt ausstellen kann. Von daher glaube ich, dass es total wichtig ist, dass da mit Hochdruck weiter dran gearbeitet wird, wir beobachten gerade eher so die Themen DIGA, DIPA, ähm, weil das gerade für die Startups, die wir betreuen, etwas relevant hat. Mhm. DIGA
1: oder DIPA, sind das die Trends und Chancen, die Sie für junge Startups sehen oder was sehen Sie für Trends und Chancen im Bereich des Gesundheitswesens für junge Menschen und junge Startups?
2: Ja, also aus unserer Sicht hat der Gesetzgeber da tatsächlich in den vergangenen Jahren schon einige Instrumente zumindest jetzt bereitgestellt, die genutzt werden können von Startups. Was wichtig ist, wir befürchten so ein bisschen, dass es das an manchen Stellen wieder ins Stocken geraten kann. Also gerade dadurch, dass man sieht, wie funktioniert das jetzt wirklich mit der Preisverhandlung? Was dürfen solche Digas kosten? Und wann wird so ein Preis festgelegt? Das sind natürlich ähm, ziemlich relevante Punkte. Das andere ist, wie macht man Ärztinnen und Ärzte weiter darauf aufmerksam, dass es diese Instrumente gibt, dass die verschrieben werden können? Also da ist aus unserer Sicht so einiges noch nicht ganz geklärt. Deswegen sagen wir ja, die Gardipa kann ein Weg sein. Es gibt aber weiterhin auch andere spannende Wege der Refinanzierung für euch. So, das wäre ja sozusagen so ein, so ein Instrument. Wie kommt man dann in den Markt überhaupt? Wenn man sich das technologisch anguckt, finde ich, gibt es unterschiedliche spannende Entwicklungen. Alles, was in Richtung Value-Based ähm, Healthcare geht, finden wir sehr interessant. Telemedizin entwickelt sich auch weiter, sowohl zwischen Patient und Arzt, als auch zwischen Arzt und Arzt, ähm, ist ähm, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Und auch, was sich im Bereich Augmented Reality, Virtual Reality tut. Da sind wir, glaube ich, an vielen Stellen noch nicht so weit dass man sich das so richtig gut vorstellen kann, welche Implikationen das auf das Gesundheitswesen haben kann. Aber da betreuen wir auch ein, zwei Startups, die in diese Richtung gehen und die da auch nochmal ja, ganz neue Möglichkeiten in der Patientenversorgung, glaube ich, aufzeigen können.
1: Können Sie schon einmal konkret oder dürfen Sie konkret benennen, welche Produktideen Ihre Startups haben und gerade daran arbeiten?
2: Ich kann da gerne mal so einen, so einen Überflug ähm, liefern. Also wir haben jetzt sechs Startups in der Betreuung. Wir haben ähm, welche, die Software entwickeln, äh, wo es um das Thema geht, bessere Zusammenarbeit, Kommunikation in der Pflege, sowohl zwischen den verschiedenen Sektoren mit Angehörigen, aber auch im Pflegeheim. Wir haben ein Startup dabei, das sich überlegt, wie können wir den Weg zu psychotherapeutischer Hilfe digitalisieren verbessern und einfach für die Patientinnen und Patienten leichter machen. Ein anderes Startup beschäftigt sich eben mit Augmented Reality. Ich hatte es gerade genannt. Da geht es eher in Richtung Prävention. Ergonomie am Arbeitsplatz, gerade am Büroarbeitsplatz. Wir sitzen immer noch relativ häufig auch zu Hause äh, am Homeoffice-Arbeitsplatz oder nutzen Desk-Sharing-Methoden äh, im Büro. Und dann ist es natürlich trotzdem wichtig, dass mein Arbeitsplatz ergonomisch eingerichtet ist. Da kann mir eine Augmented Reality schon auch helfen. Darüber hinaus äh, betreuen wir ein Startup, was Software entwickelt für Kliniken, damit die einfach besser und effizienter digitalisieren können. Und äh, vielleicht zu guter Letzt nochmal eins, das entwickelt eine App für Patientinnen und Patienten mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Gerade für die, die wissen, oh, irgendwie habe ich da immer Probleme wieder nach dem Essen. Ich habe aber keine Ahnung, wo es eigentlich herkommt. Und äh, indem da... ja die Nahrung getrackt wird, die Beschwerden getrackt werden, kann eine KI dahinter manchmal auch deutlich schneller sagen als verschiedene Ärztinnen und Ärzte, woran könnte es denn jetzt liegen. Gut,
1: Das klingt spannend zu sehen, wo dann der Zusammenhang stattfinden kann.
2: Ja, genau, weil häufig ähm, haben solche Patientinnen und Patienten lange Jahre hinter sich, laufen von einem Arzt zum anderen und finden nie eine wirkliche Ursache, weil es auch so multimodal häufig ist. Es kann ja auch sein, dass ich ein bestimmtes Lebensmittel gerade dann schlechter vertrage, wenn ich als Frau mich in einer bestimmten hormonellen Phase befinde. Und das sind alles Punkte, die eben durch Technologie einfacher ja, identifiziert werden können. Ja, schön zu sehen, dass da die Technologie auch einfach Sachen
1: voranbringt.
2: Genau, also ich glaube, das ist auch der Blick, den wir unseren ja auch Netzwerkpartnerinnen und Partnern mitgeben wollen. Das sind Kliniken, Krankenhäuser, IT-Dienstleister, aber vor allen Dingen auch viele Menschen aus dem Leistungserbringerbereich Und da gibt es häufig noch die Vorbehalte, das kostet uns erstmal alles nur mehr Zeit, diese Digitalisierung und es kostet ja. uns Geld und es ist irgendwie unangenehm und eigentlich wollen wir das auch nicht so richtig. Aber dann aufzuzeigen, nee, es hilft uns auch und vielleicht ja. müssen wir jetzt einmal investieren, um dann aber dauerhaft eben... Ja, ja, ähm, einfach an bestimmten Stellen unsere Arbeit zu verbessern, sowohl für uns als Beschäftigte im Gesundheitswesen, aber auch die Patientenversorgung zu verbessern. Und dafür machen wir es ja eigentlich. Mhm.
1: Meine letzte Frage. Was empfehlen Sie jungen Menschen, die eine Produktidee für das Gesundheitswesen haben, aber doch noch sehr am Anfang stehen?
2: Ähm. Geduld erstmal. Also ich glaube, wer irgendwie ganz schnell das nächste große Unicorn aufbauen will, ist. Äh in der Gesundheitsbranche nicht ganz richtig aufgehoben. Wichtig ist es, dass gerade wenn man nicht aus dem System kommt, dass man sich die Zeit nimmt, Wissen, Erfahrungen ähm, einzuholen, wie das System überhaupt funktioniert, wie Refinanzierung aussehen kann. Ähm, weil der einfache Weg, äh, die Patientinnen und Patienten für irgendwas bezahlen zu lassen, das sieht nur auf dem ersten äh, Blick als einfacher Weg aus, da gibt es ja wirklich äh, jetzt verschiedenste Möglichkeiten. Und da kann eben auch ein Inkubator- oder Accelerator-Programm helfen, um dann einen besseren Einblick ins System zu bekommen. Und was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, ist, sich so viel Feedback einzuholen wie möglich. Also mit möglichst vielen Menschen über die Idee zu sprechen, die zu challengen, ja haben Prototypen zu entwickeln und den immer wieder zu testen und weiterzuentwickeln und das Ganze nicht im stillen Kämmerlein vor sich hintreiben zu wollen. Also man muss schon in den Austausch mit anderen gehen, damit das funktionieren kann. Super, Frau Luthermann, vielen lieben Dank für das Gespräch. Gerne, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.